0: Hallo, og velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og det er jeg som driver Pengesnakk. Jeg er i studio igjen denne uka, så tusen takk for at dere har holdt ut med litt dårligere lydkvalitet de siste ukene. Jeg har jo spilt inn podcasten hjemmefra. Jeg har prøvd å gjøre så godt jeg kan og satt meg inn i bassstua og fylt den opp med tepper for å få bra lyd. Men det er ikke tvil om at det blir bedre her i studio. I så ska jeg snakke om noe som jag har snakket om mye når jeg har holdt foredrag, och som jag beskriver grunnig i boka mi, men som jag aldrig har snakket om här i podcasten. Og det det handler om, det jeg kaller for verdikompasset, det är en slags guide, eller kompass da, som forteller dig når det er riktig å bruke penger, og når det er riktig å spare penger. Og hele kluet med det her kompasset, det er at du lager det selv. At vi er ulike, og skal bruke pengene våre ulikt. For det er ikke noe rett eller gal måte å bruke penger på. Eller, kanskje det er en gal måte å bruke penger på, men mm, de fleste av oss har et moralsk kompass også, så det er jo egentlig ikke noe gal måte å bruke penger på, hvis vi tenker sånn. Og så er det ikke noe rett måte å bruke penger på heller. Og dette det lager noe praktisk ut av som jeg er veldig opptatt av, nemlig det at vi skal bruke pengene våre på det som er riktig for oss. For det kan fort bli sånn, bevisst eller ubevisst også, at vi begynner å bruke penger litt likt som de rundt oss. Og det kan jo være litt dumt, fordi vi, vi har kanskje ulike inntekt, vi har ulike mengdemidler å bruke, og så har vi ulike interesser og ting vi egentlig setter pris på og bruker pengene vi våre på. Og det er kanskje ikke et sånn kjempestort problem for de fleste, i hvert fall om du har fornuftige venner og familie. Men det kan også bli sånn at man er med på å kjøpe en sånn dyr smoothie-greie hver dag, bare fordi kollegaen din alltid vil innom der og kjøpe. Og du elsker kanskje ikke det. Eller du har en kollega som alltid vil lage pulverkaffe på pulten, mens du hadde hatt så godt av en god tur etter lunsjen og en skikkelig digg kaffe. Eller matcha latte, eller noe hva det er som er din greie. Men den pulverkaffe-kollegaen da, har kanskje helt andre verdier. Han spiser rimelig mat og drikker den kaffen, fordi han reiser til Bali for eksempel hver eneste juleferie. Men du er ikke så opptatt av reising. Du vil heller bruke pengene dine på det man kan kalle hverdagsluksus. Så der er vi forskjellige. Så disse to personene er helt forskjellige, men det er ikke noe gærent med den ene eller det andre. Det er bare ulike prioriteringer, og man kan få så mye mer ut av pengene sine hvis man er bevisst på disse prioriteringene. Det er noen ganger vanskelig å skjønne hvorfor noen prioriterer sånn som de gjør. Og noen ganger har de kanskje ikke en tanke bak det heller. De bare bruker penger. Men det er uansett ikke så farlig. Fordi du trenger jo ikke å legge deg opp i hvordan andre bruker pengene sine. Det er klart, hvis du har en bror, eller en kjæreste, et eller annet som du vet har dyr gjeld, og som kjøper ting som du vet at personen ikke har råd til, da kan du prøve å inspirere til litt lavere forbruk. Men at folk du känner bruker penger annerledes enn deg, det er ikke din sak. Men du er kanskje ikke så bevisst på hvordan du bruker dine penger heller. Og om pengebruken din stemmer overens med verdiene dine. Og hva er egentlig verdiene dine? Det høres litt sånn fluffy ut å snakke om verdier. Men det er vad du är upptatt av vad du prioriterer. så la oss sätta upp detta värdekompasset ditt det är ett ark så vi starter med ett blankt a4 ark det trenger ikke være a4 det kan være hvilken størrelse du vill egentlig jag har också lagt ett som du kan ladda ner gratis på pengesnack.no men altså, du kan fint lage en egen for det är ett väldigt enkelt uppsätt det du gör er att dele in arket i fyra Altså du sätter en strek nedover, bit på arket, og en strek bortover. Merker at dette kanskje heller burde vært en video når jeg driver med sånn tegneundervisning på lydopptak. Men uansett, poenget er vad du ska fylle de fire rutene med. Og den første ruta, den heter prioritert. Och den kan du fylle med alle tingene som du prioriterer och bruke penger på eller enda mer nøyaktig, hva du ønsker å prioritere. For det er ikke sikkert at vi prioriterer i det hele tatt. Og hvis du ikke er vant med å tenke på den måten, så er det veldig bra å begynne å tenke gjennom det. Hva vil du egentlig at livet ditt skal inneholde mer av? Er du den typen som vil ha mer hverdagsluksus, eller vil du spare til noen større ting? Er du opptatt av planter, eller hunder, eller... Altså det er så mye å være av og bruke penger på. Men så er det sånn da, at vi kan kjøpe oss mye av det vi liker, men vi kan ikke kjøpe alt. De fleste av oss i hvert fall kan eller bør ikke gjøre det. Men tänk på liksom, hva, hva er det beste du vet å bruke penger på? Och bruker du ofte nok penger på det? Eller glemmer du å bruke penger på de tingene som gjør deg glad? Eller har du ikke råd til å bruke penger på det du egentlig ønsker å prioritere? Kanske er det også sånn at du tror du ikke har råd. Men så kan neste rute i verdikompasset hjelpe dig. För i den neste ruta, den heter ikke prioritert. Og här ska vi fylle opp med alle de tingene vi ikke vil prioritere. Och jo mer du klarer å skrive her, jo mer har du til overs til det du vill prioritere. åt til dine som er näste punkt. Och här är det altså bare du som bestämmer Du kan prioritere bort ting som er en selvfølge för andre og bruke mye penger på. Kanske har du en venn som sier du må jo ha ordentlig shampoo. Nej du må ikke det. Kanskje håret, du bryr deg om håret ditt i det hele tatt, eller du har kort hår, du synes ikke det er noe viktig. Det betyr ikke at det er feil for en annen å bruke masse penger på hårprodukter, men det betyr heller ikke at det er feil for dig å ikke gjøre det. Så er det også sånn at du kan justere litt etter hvert. Kanske har du snusen eller Pepsi Maxen, no judgment her altså, på den siden med prioritet? Men så når du har satt opp hele verdikompasset, så inser du at det er noe annet du egentlig har lyst til å prioritere. Og da tenker vi jo på det i liksom et litt større perspektiv da, enn fra dag til dag. Og det blir mye lettere å flytte ting over grensene fra prioritert til ikke prioritert, eller kanske andre veien også, når du ser det totale bildet. Så fyll opp med både små og store ting. Du kan ha på prioritert um, du, om du har lyst til bo fint, om det er en viktig ting for dig det har jeg på mitt liste, som dere er mange vei, der går den en del penger på bo fint. Det er noe jeg prioriterer. Mens på ikke prioritert, så har jeg reising og restaurantbesøk, abonnementer på blader og det verste. Så har jeg noen ting jeg prioriterer, som jeg liker å bruke penger på. Så fyll ut enten liksom store ting, eller Ganske små ting også. Hva har du lyst til å prioritere og bruke dine på? I den tredje ruta så kan du skrive «mål». Og her kan du rett og slett fylle in målene dine. Hvilke økonomiske mål er det du har? Ønsker du bli kvitt forbrukshjel? Ønsker du å fylle opp ESU-en fordi du sparer til bolig? Da er det kanskje bedre å skrive opp at du ønsker å spare mye til bolig enn å fylle BSU'en. Fordi når den BSU'en fylles opp, hva gjør du da? Hvis du har skrevet du du skal spare mest mulig til bolig, så er jo BSU'en bare et verktøy på veien dit. Sånn at du kan fylle BSU'en og så fortsette å spare på en annen konto. En BSU 2 eller en helt vanlig sparkonto. Så skriv opp disse økonomiske målene du har. Sparer du til en bil for å slippe å ta opp lån for å kjøpe det? Noe litt sånn større ting, større mål enn at du ønsker å ha råd til å sette den hverdagsluksusen. Det kan være en drøm om å seile jorda rundt. Og da må du kanske både kjøpe en seilbåt og spare da, til å ikke kunne jobbe på et år. Eller, ja. Dette er rett og slett større mål. Det kan også være mål, altså ikke-økonomiske mål. Jeg mener jo at selv de målene som ikke høres ut som økonomiske mål, kan bli det. For penger er jo bare penger, men penger er et verktøy som vi kan bruke for å oppnå målene våre. Så det eksempelet jeg bruker i boka, når jeg snakker om det her, så er det at jeg vil ha mindre stress i livet mitt og det ser jo ikke ut som et økonomisk mål. Men pengeprioriteringer kan faktiskt bidra i ganske stor grad til å oppnå det som mål. På flere måter kan vi enten kjøpe meg noe, som et stressmestringskurs, eller en annen bok om bli mindre stresset person. Jeg kan kjøpe mig, ut av noen ting. Altså kan ha oftere barnevakt, jeg kan ha hushjelp eller kokk eller hva det nå er som gir mig mer ro. Eller jeg kan bruke pengene, altså prioritere annerledes ved å jobbe mindre. Vet det vet att det är mange av dere som drömmer om også. Å jobbe 80 prosent mens barna er små for eksempel. Det kan penger hjelpe till med. I ideelt sätt så begynner du å spare litt før du står der og trenger de pengene da. Men det er ikke du trenger å spare så innmari mye. Du må bare øve deg på, hvis du har lyst til 80%, da, så må du øve deg en stund på å leve på 80% av lønnen din i en periode. Og klarer du det, så vet du jo at du klarer det. Og samtidig så får du en periode, så den period du øvde, da sparer du jo 20% av lønnen din. Og det er ikke dårlig. Men jeg har mål. Vad er dine mål, eller ditt mål? Dette kan være én ting, eller kan være flere ting. Og noen av dere ser det sikkert så klart for dere at dere ikke trenger å skrive noe som helst, mens andre må tenke sig om. Vad er det du egentlig vil i dette livet? Det er heller ikke så sånn at man ikke kan endre målene sine underveis, eller prioritere om på de. Jeg har jo snakket mye om mitt mål om å bli økonomisk uavhengig og hvordan jeg sparte til det. Nå sparer jeg ikke så mye til det lenger. Fordi det er andre ting som er viktigere for mig. Jeg har det bra nok uten å være fullstendig økonomisk fri. Og jeg synes ikke nå at det er verdt å jobbe extra ekstra mye for å tjene mest mulig penger akkurat nå. Men jag syns det er tidligere. Når jeg ikke hadde barn, for eksempel, jeg har jeg alltid likt å jobbe med forskjellige ting, og kunne få inntekter på ulike måter, og lære meg nye ting ved å jobbe med noe. Men nå er det mye lavere på prioriteringslistaen min. Så da med jeg mig meg i å tjene mindre penger, og kanskje da prioritere om også på vad jeg har råd til å bruke penger på, og ikke. Men når vi har målen litt klarere for oss, så er det lettere å jobbe mye mer målrettet mot det, enn om vi ikke har noen mål. Hvis du har ett mål, så er det også enklere å prioritere, og da kan du liksom sette ting opp imot hverandre. Sånn som som visst du er ute og handler da. Skal du kjøpe en ny jakke, eller skal du spare mer til den seilbåten du skal på jordomseiling med? Det blir mye lettere å ta riktige valg, når du har målene dine skrevet ned. Så det er tre av rutene, prioritert, ikke prioritert, og målene dine. Og den siste ruta, det skal du fylle med, skal kalle det et lite visdomsord, det er et spørsmål, et spørsmål som jeg liker veldig godt, et bevisstgjørende spørsmål. Og det er, hvor mye Hvor mye er nok? Og det kan du skrive ganske stort, for her trenger du ikke å svare noe som helst in i den ruta. Det er mer som en påminnelse. Jeg får et bedre liv av å stille meg det spørsmålet ofte. Det er helt sikker på. For selv om jeg er en person som er fornøyd med min egen tilværelse, så er det ikke sånn at jeg aldri blir revet med og tänker at jeg trenger ting som jeg absolut ikke trenger. Det kan handle om klær for exempel. Egentlig så er jeg jo superfornøyd med min egen garderobe, men plutselig ser jeg en eller som har så stille klær, og så tenker jeg, åh, det har jeg også lyst på. Hadde vært så fint om jeg hadde så mange fine kjoler, eller. Senest i forrige uke så var jeg på Instagram, og så, det er jo en ting også, jeg sa i sted vi kan bli påvirket av venner, familie og sånn, til å kjøpe ting og bruke penger på noe som ikke helt er, oss, eller i tråd med våre verdier og hva vi har lyst til å prioritere. Vi blir påvirket. Men nå så har vi også hele verden inne på mobilen. Vi kan se på TV hvordan The Kardashians har det hjemme. Og så føles plutselig stua vår litt sturslig. Og det var det som skjedde mig på Instagram. Jeg så ett fantastisk innredet hus. Og jeg har det jo ikke så fint hjemme. Så begynte jeg å på hvor fint jeg hadde hatt det, hvis jeg hadde hatt litt sånne velur, puter, enda mer farger. Kanskje jeg til med hadde vært lykkeligere. Og så kommer jag på bare, hvor mye er nok? For meg så er det nok å ha mindre ting. Fordi det blir fort rotet hjemme hos oss. Vet ikke hvordan det skjer, skjer hele tiden. Og jeg driver jo egentlig å kvitte meg med ting. Jeg driver ikke å skaffe meg masse pynt. Jeg er opptatt av å ha det fint rundt meg, og jeg mener at det gjør noe med trivselen. Faktisk så er jo hus og hjem under prioritert i mitt verdikompass. Men folkens, hvor mye er nok? Jeg har det da superfint. Og det spørsmålet minner meg på å være fornøyd med det jeg allerede har. Så det spørsmålet er et spørsmål du kan bruke i mange situasjoner. Om du står og vurderer å kjøpe deg nye sminkekoster, hvor mye er nok? Når du vurderer å kjøpe, ja, egentlig hva som helst. Har du nok fra før? Eller trenger du alt og mer og mer og mer? Og hva hadde du tenkt hvis du hadde kjøpt masse til? Så går det litt tid, så vil du kanskje ha mer uansett. Når... Skal du være fornøyd da, eller hvor mye er nok? Det kan også gjelde ganske store ting, at du bør spørre deg spørsmålet, hvor mye er nok for mig. Det kan hende at du trives godt i en liten studioleilighet, men så flytter liksom alle du kjenner til rekkehus og utvider. Spør bare deg selv, du. Hvor mye er nok for dig. Og vær fornøyd med de valgene du tar. Hvis du tar valg basert på dine prioriteringer, du er jo på en måte, det du som må, du er ansvarlig for valgene om å leve med dem. Så det eneste som egentlig trenger å være fornøyd med dem, er jo du. Kanskje ikke 100% sant for deg som har familie, men allikevel. Ta utgangspunkt i deg selv, dine prioriteringer, dine verdier, for det gir deg mulighet til å bruke mer penger på det du liker å bruke penger på. Og det høres jo bedre ut enn å bruke penger på ting som du ikke bryr deg egentlig om. Og det er jo med den siden som heter ikke prioritert, det er jo ikke prioritere bort ting. Så derfor er det sånn at ikke begynn å prioritere bort ting du liker å bruke penger på. Prioritere bort det som forsvinner av penger hver måned ut av kontoen din men som ikke gir noe verdi til deg, eller livet ditt, eller noe annet som du bryr deg om. Sløse penger. Kutt ut på den sløse tingene, før du kutter ut ting som du egentlig liker å bruke penger på. For hvis det er ting du liker å bruke penger på, så burde det jo over på prioritert. Men så kan du heller ikke ha bare prioriterte ting. Hvis du ikke har en formue av penger, eller hvis du også har noe drømmer du sparer til, så kan du ikke prioritere alt. Du må rett og slett ta noen valg. Og så er det jo også sånn at selv om du har satt noe på ikke prioritert, så betyr det ikke at du aldri trenger å gjøre det, eller at du aldri kan få glede ut av å bruke penger på noe der. Som for eksempel, jeg sa jo at ferier ikke er noe jeg prioriterer. Men hvis jeg reiser på en ferie hvert femte år, da, så er det jo veldig herlig å dra på en ferie faktisk. Så selv om jeg ikke er sånn som tenker på neste ferie hele tiden og higer etter å bort, og drømmer om å sitte på ett fly og at det er liksom noe jeg er opptatt av og vil prioritere, så betyr det at en ferie en sjelden gang ikke er bra eller noe jeg vi bruke penger på. Og sammen med det andre jeg sa faktisk, at jeg ikke prioriterer å gå på restaurant. Mannen min Tom er jo lik der, så vi går aldrig på restaurant sammen vi to. Men så har jeg ju venner. Nå kommer på det att detta har jeg snakket om i podcasten før, men det er et godt eksempel på at det man ikke prioriterer betyr ikke at man aldrig ska gjøre det. En vennene mine vil ut og spise og invitere med mig, dette skjer jo ikke super, super, ofte, så da kan jeg faktisk være med. Ikke fordi jeg har lyst til å bruke over 1000 kroner på en restaurantmiddag, for det sätter ikke jeg så stor pris på, men fordi jeg setter så stor pris på vennene mine, å vara med de, och att vi av och till gör något annat än att vara hemma sammen. För det är ju det vi som oftast gör, vi besöker varandras hemme. Men att vi av och till spiser ute, så är det faktiskt hyggligt. Och så är det också sånt att för att jag äter sällan ute på restaurang, så passar jag på när jag först gör det och nyter det extra mer. Jag hoppar du fick lust att sätta upp detta värdekompasset, för det är det får deg til å tenke litt på pengene dine, prioriteringene dine, hvordan du kan bruke pengene mer som et verktøy for å få det du har lyst på mer av. Gå inn på pengesnakk.no hvis du vil skrive ut det verdikompasset, eller som sagt, bare tegn det opp selv, det er veldig enkelt, og så ta det i bruk. Ikke nødvendigvis så sånn at du må ha det med deg rundt hele tiden, men ha det litt i bevisstheten. Når du skal vurderer å kjøpe et eller annet på nettshopping eller ute i byen, tenk på vad det er egentlig er du prioriterer. Eller tenk på hva, hvor mye er nok. For det kan hende du har skrevet shopping som en ting du prioriterer, og du har kanskje ikke skrevet at du ikke prioriterer shopping heller. Og da er det det spørsmålet, hvor mye er nok, som kan hjelpe dig på vei å finne ut Altså, skal du kjøpe enda mer, eller skal du la det være? Og så har du også målene dine tydelig for dig og kan gjøre den avverdingen som jeg snakket om i sted. Kjøper du en jakke til, eller skal du spare de pengene til den seilbåtturen, eller hva det nå er du har som litt større mål? Vi så har som stort mål å bygge en stor garderobe, så passer det jo perfekt å kjøpe en jakke til. Jeg ønsker deg en fin uke. Takk for att du hører på Pengesnakk podcast. Legg gjerne igjen en stjerne eller et review dersom du liker podcasten, eller anbefale den til en del. Vi høres igjen neste mandag.